1: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation,
1: we thought we'd bring our prices
2: Attention, 3, 2, 1, on papote Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote. Comme tu le sais, ici on pose des questions courtes et j'essaye de faire des réponses courtes. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai donc demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions dans une petite boîte à questions. Alors sans plus attendre, papotons Ah le bon vieil avis des autres, celui qu'on aime, celui qu'on adore, celui qui nous empêche de vivre On démarre donc avec Gertrude qui me dit « Je sors depuis peu avec un homme qui a eu la réputation d'être un charreau. Comment Réagir face aux critiques Mais en fait Tu sais c'est là Je me dis Mais les gens Qu'est-ce qu'ils ont besoin De venir se mêler De ta vie en fait Pourquoi ils s'occupent pas De ce qui se passe dans la leur Ok ton mec Il a eu la réputation D'être un charreau Peut-être même Qu'il a effectivement Été un charreau Pendant une partie de sa vie Mais tu sais il fait ce qu'il veut Son passé c'était avant toi Avant d'être avec toi Donc qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'il a fait Alors évidemment idéalement on préfère qu'il ait pas tué 15 personnes tu vois Mais bon il a charroté, il a charroté bon ok À quel moment les gens se permettent de le critiquer Déjà sont-ils réellement en position de le critiquer ou pas C'est la grande question Mais surtout je sais pas moi je me mets à la place de quelqu'un qui se proche de toi Je me dis à partir du moment où t'es heureuse Et où la personne avec laquelle tu es te respecte Enfin à quel moment j'irais te critiquer Comment est-il possible qu'on ne laisse pas les gens tranquilles Alors j'ai une réelle idée de ça je pense que, mais vraiment, hein, les gens aiment venir critiquer ce qui se passe dans ta vie Alors qu'il s'est encore rien passé Parce que vu ce que tu me racontes, je pars évidemment du principe que ton mec t'a pas trompé ou quoi que ce soit Ok, il a été un charreau Mais tout ce qui compte, c'est qu'il se comporte correctement avec toi Donc moi je pense que, plutôt que d'essayer de régler leurs petits problèmes à eux-mêmes Ces gens-là viennent fourrer leur gros nez dans tes affaires Pour justement penser à autre chose en réalité Et donc, tu me demandes comment réagir face aux critiques des gens Mais en fait, une critique infondée, elle est par définition inutile Parce que ça va être quoi leur critique Ah, fais attention Hein, parce qu'il a été charrot, peut-être qu'il recommencera. Alors oui, merci, j'y avais déjà pensé avant que tu m'en parles, et idéalement je préférerais que tu me mettes pas ça dans la tête en permanence en fait. Parce que quel est l'objectif de ces gens-là à part te mettre en insécurité Enfin je sais pas, moi je pars quand même du principe que les gens qui font ça, c'est pas des gens qui veulent ton bonheur, ou alors c'est des gens qui pensent que t'es débile, je sais pas, l'un ou l'autre. Et donc pour répondre à ta question comment réagir face aux critiques, t'as plusieurs options. Soit tu laisses couler, genre tu fais hm, merci, et puis tu réagis pas et tu passes à autre chose, ce qui est sans doute la plus pacifique, pacifiste, je sais jamais. Quel est le terme à utiliser des options, soit t'envoies un petit tacle, en mode oui, merci tu te doutes bien que j'y avais pensé avant toi, allez fous-moi la paix. Parce que en réalité, tu peux bien rentrer dans la conversation en mode ah oh, mais quoi, mais non, mais tu sais, nanana je t'explique que oui, c'est son passé etc. Mais je pars du principe, et ça m'est très personnel, que commencer à rentrer dans ce genre de débat, c'est donner de l'importance à ce genre de débat, et donc la personne, tu lui envoies l'information selon laquelle sa critique, qui toi t'as gonflé a été pas encensée mais en tout cas, elle a donné lieu à une conversation importante et profonde, alors que clairement t'avais juste pas envie d'en parler quoi Donc voilà pour moi soit tu laisses couler Soit t'envoies un petit tacle en mode écoute occupe toi cul et puis ça ira bien, avec tes mois toi hein, bien entendu, mais voilà, je pense que c'est le mieux à faire toi qui regardes cette vidéo ou qui écoute ce podcast puisque au cas où tu ne le saurais toujours pas, désormais toutes mes vidéos sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes comme Apple Podcast Spotify, Deezer, etc t'as juste à taper utile futile et normalement tu trouves donc bref, toi qui regarde cette vidéo ou qui écoute ce podcast, n'hésite pas à me dire dans les commentaires comment tu réagirais toi dans ce cas là, moi je pars vraiment du principe que si tu es heureuse, amoureuse et que tu es dans une relation où la personne en face de toi te respecte, les critiques des gens mais elles n'ont absolument rien à faire. Tu sais, c'est toujours pareil. Un avis non sollicité, je t'invite à te le garder. Si je te demande ton avis, attention, c'est tout à fait différent. Mais si tu viens me le donner alors que je te l'ai pas demandé... Bah reste à ta place en fait What the fuck Ok Gertrude qui me dit Je suis avec mon mec depuis deux mois Mais il n'a toujours pas désinstallé l'application de rencontre sur laquelle on s'est rencontré Et j'ai peur de lui en parler What Attends 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 T'es en couple avec quelqu'un Genre vous vous êtes dit on est en couple T'as capté qu'il avait toujours des applications de rencontre sur son téléphone Et genre t'as peur de lui en parler Mais t'as peur de quoi du coup T'as peur qu'il arrête de discuter avec d'autres meufs alors que vous êtes en couple Alors évidemment j'essaie de faire de l'humour et c'est pas drôle Gertrude à quel moment tu as peur de donner tes limites alors que tu es en couple parce que au pire, qu'est-ce qui va se passer Il va prendre la mouche, il va te dire, bah puisque c'est comme ça, c'est terminé Mais tant mieux en fait si c'est terminé Parce que tu n'as évidemment pas envie d'être en couple Avec quelqu'un qui a des applications de rencontre Encore installées et actives Sur son téléphone, là tu vois T'es typiquement dans la relation Red flag ou toxique de base C'est-à-dire que tu as une estime de toi Si basse que tu pars du principe Que tu n'es même pas légitime à expliquer que, oh, je mérite le respect Parce que, soyons honnêtes, hein, quelqu'un Qui soi-disant est en couple avec toi et qui continue d'aller sur les applications de rencontre, c'est quelqu'un qui ne te respecte pas. Et si toi, t'as peur d'aller lui dire euh, « Excuse-moi, mais tu me respectes pas là, donc ça ne me convient pas », c'est que tu ne te respectes pas toi-même non plus. Et là, il y a un sérieux, sérieux problème. Donc, vraiment, hein, si tu te retrouves dans cette situation-là, quelles que soient les raisons, parce que là, la bonne excuse pour en parler, c'est le fait que le mec de Gertrude est toujours une application de rencontre sur son téléphone, mais il peut y avoir plein d'autres situations dans lesquelles toi, t'es pas OK avec ce qui se passe et tu n'oses pas en parler. Pose-toi toujours la question de « Au pire, qu'est-ce qui se passe ?»
0: cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com Botox cosmetic out of botulinum toxin A FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox cosmetic is right for you.
2: Et donc dans ta situation ma Gertrude, au pire qu'est-ce qui se passe Un, il prend la mouche et deux, vous vous séparez Encore une fois, bon débarras si vous vous séparez Alors attention, je peux tout à fait entendre que tu n'es pas prête Ou que tu n'as surtout pas envie de cette séparation maintenant Parce que tu as besoin d'amour etc Rappelle-toi quand même que la façon dont se comporte cette personne avec toi C'est pas ce qu'on appelle de l'amour En tout cas c'est vraiment pas ma définition à moi Donc tu peux attendre, je te dis pas d'avoir cette conversation demain Mais fixe-toi une deadline Et attention, une deadline courte 10 jours grand maximum Donc dis-toi qu'entre maintenant et dans 10 jours Tu vas avoir cette conversation avec lui de... Euh... Je suis pas trop d'accord là pour cette histoire d'application de rencontre. On peut peut-être en parler parce que j'ai du mal à te suivre. Je croyais qu'on était en couple et puis en fait tu continues à discuter avec d'autres nanas, Tu m'expliques et puis tu vois ce qui se passe parce que attention, il s'agit pas d'arriver avec tes gros souliers en mode ouais c'est quoi cette histoire nana, et puis lancer une maxi engueulade. Non, évidemment on est plus élégant et élégante que ça, beaucoup plus fin et fine également et donc tu arrives délicatement en mode écoute euh, je suis un peu ennuyée, euh, J'ai vu que tu avais toujours une application de rencontre sur ton téléphone. Est-ce qu'on peut en parler parce que je comprends pas trop où tu veux en venir avec tout ça. Et là tu vas voir la réaction de l'autre. Si l'autre se vénère, c'est que clairement il a des choses à se reprocher et donc que tu n'as rien à faire avec cette personne. Maintenant si l'autre est dans un réel discours, soit il va t'expliquer que c'est un oubli et que, enfin non, bien sûr qu'il l'ouvre jamais et il supprime et tout va bien à surveiller quand même. Soit il t'explique que ben oui, effectivement, euh, il continue d'aller sur une application de rencontre euh, et que c'est comme ça. Bah au moins, vous aurez eu cette conversation et puis après ça, tu prends ta décision. Mais rappelle-toi toujours, 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 de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas. N'aie jamais peur de poser une question. Parce que lorsqu'on a peur de poser une question dans un couple, c'est que généralement on connaît déjà la réponse et qu'on a peur de perdre l'autre, alors qu'en réalité, perdre l'autre dans ces circonstances, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais bon, encore une fois, on n'est pas toujours prêt ou prête. Je te laisse méditer là-dessus, ma Gertrude, mais honnêtement, ça pue du cul ton histoire. Et vraiment, je te souhaite que ça s'arrête, rapidos, parce que c'est jamais, jamais bon d'être dans cette situation-là. Waouh, on est sur un sujet très 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 grave. C'est Gertrude qui me demande en deux questions. Est-ce que si on finit par céder parce qu'on en peut plus des coups de pression sur l'aspect sexuel, c'est normal que je me sente quand même mal comme agressée sexuellement Bah ben, oui... Euh... Gertrude. En fait, le fait de céder face à la pression de quelqu'un qui souhaite avoir un rapport sexuel avec toi alors que toi tu ne le veux pas, ce n'est pas un consentement. Le fait de céder, ça veut dire que tu n'en peux plus et que tu lâches ta barrière parce que justement tu ne peux plus la tenir, tu cèdes. Tu sais, quand on dit que quelque chose a cédé, c'est que ça a cassé, c'est pas une bonne chose. Donc en fait, c'est normal que tu te sentes agressé parce que il s'agit une agression sexuelle, tu n'as pas donné ton consentement tu as cédé et le fait de céder ne s'apparente pas à donner son consentement et c'est très grave en fait donc il faut impérativement que tu aies en tête le fait que tu es actuellement avec une personne qui t'agresse sexuellement régulièrement et que c'est grave que ce n'est absolument pas normal, que tu ne mérites pas ça et ce n'est pas parce que peut-être suite à ça il t'est arrivé de vouloir faire l'amour avec cette personne et de passer un bon moment que ça annule l'agression sexuelle. Donc si je peux te donner un bon conseil ma Gertrude, là c'est par toi de cette personne, parle-en autour de toi. Alors, parle-en évidemment à des personnes bienveillantes et qui vont t'aider. Parce que quelqu'un qui va avoir la connerie de te dire quelque chose du style Ouais, bah t'as recouché avec lui depuis, bon, bah voilà, bah, c'est que c'était pas une agression. C'est quelqu'un qui n'a rien compris. Parce que si, moi je te le dis, et pour le coup je suis renseignée à ce sujet-là, à chaque fois que tu as cédé, comme tu dis, c'est une agression sexuelle. Parce qu'il n'y avait pas ton consentement. Donc, ma Gertrude, prends des distances rapides avec cette personne. Protège-toi, entoure-toi. Éventuellement, va porter plainte. Mais ce n'est absolument pas normal ce que tu vis. C'est même très grave. C'est ce qu'on appelle des violences sexuelles. Le viol conjugal, ça existe, et il revêt très souvent cette forme-là. Donc, attention à toi. Waouh Question hyper délicate. C'est Gertrude qui me demande comment dire à mon copain que ces petites attentions, qui sont certes très mignonnes, m'étouffent Oh, le pauvre Et puis toi aussi, ma pauvre, du coup, parce que de toute façon, si tu te sens étouffée, c'est pas bon. Alors c'est terrible parce que tu sais, il y a tellement de gens qui rêvent d'avoir des petites attentions Et toi t'en as tellement que t'en as trop. Décidément le monde est mal fait à ce sujet là Alors ma Gertrude, je pense que de toute façon à partir du moment où il y a quelque chose qui t'étouffe Tu sais, si ça t'étouffe, le mot est fort et important Et donc il faut tout simplement en parler Et quoi qu'il arrive, à partir du moment où il y a un sujet un petit peu touchy comme ça Qui vient sur la table Le mieux à faire c'est d'être le plus respectueux possible Et le plus bienveillant possible Parce qu'en fait il s'agit pas de lui dire Tu m'emmerdes, c'est naze tes petites attentions Fous-moi la paix, bien entendu. Il s'agit simplement de lui dire que là, c'est un petit peu trop pour toi et que du coup, tu ne te sens pas bien. Alors, parce que ça t'étouffe, peut-être que tu peux essayer d'utiliser un mot un peu différent. Parce qu'il est possible que lui, s'il fait ça avec tout son cœur et tout son amour, si tu lui expliques avec ce terme-là que ça t'étouffe, peut-être que ça peut lui briser son petit cœur et c'est pas l'objectif. Parce que je pars quand même du principe que si tu me poses la question de comment lui expliquer, c'est que tu as envie de construire une relation avec lui. Donc, oui, il y a un petit peu trop de petites attentions, etc. Mais toi, t'as envie de faire évoluer ce point-là pour que justement, vous vous sentiez bien ensemble, donc je pense que le mieux à faire, c'est d'aborder le sujet tout délicatement peut-être pas au moment où il t'en fait une de petite attention, mais tu vois de mon côté j'ai un petit trick, que j'adore quand tu te sens pas bien, commence toujours par poser la question à l'autre de comment il ou elle se sent dans la relation, parce que ça instaure un climat de confiance, c'est-à-dire que tu montres à l'autre que tu t'intéresses à lui ou à elle et j'ose espérer que c'est le cas, et donc l'autre va te répondre et naturellement, en principe après t'avoir répondu, il ou elle va te poser la question et toi comment tu te sens, donc commence évidemment par les choses positives, parce que c'est important, et et peut-être que suite à ça tu peux lui dire mais c'est vrai qu'il y a un petit truc dont je voulais te parler c'est aussi pour ça que j'ai commencé cette conversation et là bah tu lui donnes l'information selon laquelle les petites attentions t'adores, c'est hyper mignon mais peut-être que s'il en faisait moins ça aurait plus de valeur ou tu vois quelque chose comme ça. Réfléchis-y un petit peu en amont pour justement lui formuler les choses le plus délicatement possible parce que j'imagine que t'as pas envie de le froisser ou quoi que ce soit mais il faut quand même que ce soit dit parce que tu sais, il y a un moment si tu te sens étouffé ce n'est évidemment pas bon et puis surtout un couple c'est basé sur la communication, le respect et tu pas pas Ce que tu en penses, mais je pars quand même presque du principe que s'il y a quelque chose qui t'étouffe, qui est censé être mignon de sa part et que tu lui dis même pas, finalement on n'est même plus dans le respect de l'autre parce que toi tu te dis oh là là, il me fait chier alors que lui il est en train d'essayer d'être le plus mignon possible. Enfin, dans tous les cas, c'est pas bon. Donc voilà, t'as mon petit tips. Encore une fois, celles et ceux qui écoutent ou regardent cette vidéo, n'hésitez pas à donner des tips supplémentaires si vous en avez en commentaire. On est toujours très preneurs et preneuses de tips supplémentaires, mais voilà, en tout cas, tu auras le mien. Oh, je sens que je vais me faire taper sur les doigts sur cette histoire. C'est truc qui me dit pourquoi je ne peux pas être pote avec des gars sans qu'il ait des sentiments parce que t'es trop bonne Gertrude, parce que t'es trop intelligente, t'es trop intéressante et personne ne peut te résister, voilà pourquoi <rire> non blague à part enfin, je dis pas que t'es pas merveilleuse et intelligente et intéressante etc, si on reste hétérocentré sur la réponse à cette question, tu connais un peu mon avis sur l'amitié homme-femme, j'y crois quand même très difficilement, je sais qu'elle existe par petites touches exceptionnelles en réalité très souvent quand deux personnes hétérosexuelles et de genre opposé se rapprochent évidemment qu'il y a un moment dans la tête et de l'un et de l'autre où la question se pose de est-ce que cette personne m'intéresse Est-ce que je pourrais éventuellement avoir envie de plus avec cette personne Et donc toi, ma Gertrude, je sais pas dans quelle situation tu es actuellement, je ne sais pas quel est ton objectif, si tu souhaites seulement te faire des amis ou si éventuellement tu as envie de trouver quelqu'un, etc. Mais je pense que du coup, les jeunes hommes avec qui tu deviens amis, qui eux sont hétéros, se disent que bah ouais, t'es hyper sympa, t'es à leur goût, t'es attirante, et donc bah ils finissent par développer des sentiments. Encore une fois, c'est un peu pour ça que... Je crois très difficilement à l'amitié homme-femme Je sais qu'elle existe encore une fois Mais c'est pas évident Notamment lorsqu'on crée une amitié Parce que tu sais évidemment Les amitiés qui existent depuis 5, 10, 15 ans Où il s'est absolument jamais rien passé Je veux bien Mais des amitiés naissantes Notamment quand on est un peu jeune Genre quand on a moins de 30 ans Tu observeras du coup que je me classe chez les vieux <rire> Eh bien oui, il est absolument fréquent que l'ambiguïté s'installe rapidement. C'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Partons du principe que tu es absolument trop intéressante, rayonnante, attirante. Et maintenant, si tu as envie que ça change, bah peut-être essaie de mettre un peu plus de distance au départ, parce que c'est ça aussi qui est un peu envoûtant, je pense. Tu sais, si la relation démarre sur les chapeaux de roue, vous passez tout de suite beaucoup de temps ensemble, vous parlez énormément ensemble, etc., bah ça s'apparente un petit peu aussi à un jeu de séduction. Donc c'est peut-être presque logique que l'autre, ça lui fasse un peu perdre la tête aussi. À toi de voir. J'adore, j'adore, j'adore. C'est Gertrude qui me demande suis-je excessive de ne pas apprécier que mon copain ait offert un bijou comme cadeau d'anniversaire à une autre fille alors qu'à moi il ne m'en offre pas alors c'est toujours pareil ça dépend de quel point de vue on se place si tu m'expliquais que t'étais dans une relation où t'es ultra sécure franchement ton mec il est absolument ambigu avec personne vraiment il ne regarde que toi il t'adore t'as absolument rien à lui reprocher et il a offert parce qu'il savait vraiment pas quoi offrir à une fête d'anniversaire un bijou pérave, en tout cas qui ne te plaît pas et qui n'est absolument pas ambigu parce qu'il y a une vraie différence entre offrir un bijou en plastique à quelqu'un et offrir une jolie bague qui coûte cher tu vois Bon. Donc si il offre un bijou Un peu naze parce qu'il savait pas quoi offrir Alors que toi t'es ultra sécure dans ta relation J'ai envie de te dire oui je pense que t'es un petit peu excessive ma Gertrude parce que bon euh, y a absolument aucune raison de s'inquiéter Maintenant si tu m'expliques que de base T'es pas trop sécure dans ta relation Tu sens que ton mec quand même il aime un peu plaire Que notamment cette nana il entretient une relation Plutôt ambiguë avec elle etc Là je te dirais bah non t'es pas excessive du tout ma Gertrude à quoi il joue ce connard tu vois Donc je manque vraiment de détails Pour te répondre toujours est-il que j'ai tendance à penser, notamment quand je manque de détails, que ce qui compte, c'est ce que toi, tu ressens. Là, tu m'expliques que du coup, toi, ça t'a pas plu, qu'il offre un bijou à cette fille. C'est donc Qu'une de tes limites a été enfreinte. Est-ce que c'est excessif ou pas, j'en sais rien, in fine et seul les résultats comptent, toi, tu te sens en insécurité parce qu'il a offert un bijou à cette fille. Donc parle-en avec lui en fait. Évidemment qu'il faut en parler. Parce que lui faire la gueule de façon stérile, sous prétexte qu'il a offert un bijou à une meuf, ça pour le coup ça ne sert à rien. Non, va en discuter avec lui. Pose-lui la question, est-ce que je peux savoir pourquoi tu lui as offert un bijou Du coup, parce que, à mon sens, un bijou, c'est quand même un cadeau qu'on fait plutôt à sa meuf qu'à une copine. Donc est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'est passé par la tête quand t'as choisi le cadeau Est-ce qu'on peut en parler Ensuite, est-ce que tu peux me rassurer par rapport au fait que ben, moi je me sens en insécurité par rapport à ça et tu vois ce qu'il répond si sa réaction c'est oh mais vas-y tu me casses les couilles franchement mais qu'est-ce qu'on s'en fout red flag de ouf parce que si tu vas expliquer à la personne avec laquelle tu partages ta vie que tu es en insécurité, que tu as besoin de comprendre et d'être rassuré et que la personne t'envoie bouler, c'est que t'es pas avec la bonne personne en revanche, s'il si adopte une attitude rassurante à l'écoute et qui te fait comprendre qu'il y a absolument rien, que tout va bien que t'inquiète pas, qu'il comprend mieux maintenant pourquoi tu l'as mal pris et qui fera tout sont possibles pour que ça ne se reproduise plus jamais, Bah là, évidemment, on est sur un autre schéma, tu vois. Donc, à toi de voir quel est le modèle qui se rapproche le plus de ta relation et de ta situation. Dans tous les cas, tu ne peux pas rester comme ça, il faut que t'en parles avec lui. Et il faut que vous soyez d'accord sur le fait que, par la suite, si on peut éviter d'offrir un bijou, ce serait pas mal. D'autant plus que, il y a quand même mille et un cadeaux à offrir à qui que ce soit, autre qu'un bijou. Donc, euh, je pense que vous devriez quand même pouvoir trouver un terrain d'entente. Et si ce n'est pas le cas, à mon sens, encore une fois, red flag. Allez, on va parler de cul un peu parce que c'est ça qu'on aime. C'est Alphonse qui me dit « J'apprécie le plaisir anal, je pense que je suis bisexuelle, est-ce que je dois tenter avec un homme ?» Alors, juste que les choses soient claires Alphonse, les parties érogènes de ton corps ne définissent pas ton orientation sexuelle. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu apprécies le plaisir anal, comme tu dis, que tu es bisexuel ou homosexuel ou que sais-je. Il est à peu près logique, anatomiquement parlant, que tu apprécies le plaisir anal puisque la prostate, qui est plus ou moins le point G des hommes d'après ce que j'ai compris, se situe au plus près dans l'anus. Donc de toute évidence, en principe, si t'es un peu ouvert à tes sensations, etc, tu devrais kiffer effectivement le plaisir anal. Maintenant, si tu m'expliques que, bah, dans tous les cas, tu penses que tu es bisexuel parce que tu te sens attiré et par les hommes et par les femmes, et que tu as envie de tenter avec un homme, là c'est tout à fait différent. J'aimerais juste que tu comprennes que c'est pas parce que tu aimes qu'on sollicite telle zone érogène de ton corps que tu es attiré par tel ou tel genre. Ceci mis à part, à partir du moment où tu te dis « tiens, j'aimerais tenter ceci ou cela », quel que soit ce que tu aimerais tenter, que ce soit un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, ou une une nouvelle position, une nouvelle pratique ou quoi que ce soit En fait, si ça te fait envie, bien sûr que tu peux le faire Ce que tu me dis, est-ce que je dois tenter avec un homme En matière de sexualité, on ne doit rien faire La seule règle, c'est, si tu en as envie, ouvre-toi la porte à ça Et si l'occasion se présente et que tu en as envie, évidemment, vas-y Si l'occasion se présente et que tu en as déjà eu envie Mais que ce soir, tu n'en as pas envie, la réponse est non, tu vois Te mets pas trop la pression, Alphonse Laisse-toi juste des portes un peu plus ouvertes Et du coup, si l'occasion se présente un jour et que tu en as envie, bien entendu Qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire Ton corps, ton choix. Si t'en as envie, t'y vas. Si t'en as pas envie ou plus envie, tu n'y vas pas. Et c'est aussi simple que ça. J'espère que ça t'aura aidé. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce on papote. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi noter ce podcast. Et alors, si jamais tu souhaites me raconter ton histoire en direct et en privé, qu'on en discute juste toi et moi et que ça ne passe ni en vidéo ni en podcast, je te rappelle que c'est possible. J'ai créé pour ça un site qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes, et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi, mais que tu pas ou que tu as peur ou quoi que ce soit, je te rappelle que je suis évidemment tolérante et bienveillante aussi en privé, et surtout que c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Pour participer à mes prochaines vidéos et ou podcasts du coup, tu le sais depuis le temps mais je te le rappelle, c'est sur Instagram que ça se passe et il faut regarder mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer la vidéo et c'est à ce moment là donc qu'il faut venir m'envoyer ton histoire par message privé Point supplémentaire, je te rappelle que mon livre Parlons Cash est disponible aux éditions Larousse tu peux le trouver sur internet, en librairie et même en supermarché. Et pour terminer je te rappelle que l'option de souscription payante à ma chaîne Youtube est activée, ce sont les abonnés de Diamant qui sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 euros par mois ou plus si tu veux et que tu peux, et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur Youtube, comme on est peu c'est chouette, on peut discuter ensemble et en direct ils ont aussi un Discord sur lequel ils discutent entre eux pour faire connaissance, bref, si t'as envie de venir les rejoindre tu n'hésites pas, le lien est dans la barre de description de cette vidéo uniquement. Tout ceci étant dit merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo et le prochain podcast, je te fais des très très gros bisous. Ciao